0: 大家好，欢迎收听《四方论》，我是花佛。今天我们继续《月下》第二季的三四期的观后感加这个乐评啊。赛哥呢依然在非常努力的扒所有参赛歌曲的古谱，如果有需要的朋友可以加我们的微信号进行选购。我们的微信号是“你好赛哥”的小写全拼，“你好赛哥”的小写全拼。好了。废话我们就不多说了，直接进入主题。我们说说第一个乐队，就是卓云赛的。作为国内比较早期的朋克乐队，卓云赛的应该算是八零后这一代人的精神支柱了，当然也是我的。当年在我眼里玩得最洋的就是他们，就是整体台风凶的一逼，然后勉强称之为台风吧。因为这个卓云赛的实在是太疯了，就是。边远标配就是一大扎啤杯，然后一边喝一边唱，就是老是醉醺醺的。那个时候跟台下就觉得这他妈才是摇滚应该有的样子。刘浩那会儿比现在还胖，然后头发挡眼睛那种，就有点杀马特。离远了看不出来哪边是脸，哪边是后脑勺。有时候你肯定是听不清他们在唱什么，但是这根本就不重要。我记得去年月下的时候，我特意出了一个特辑，推荐了一些这个没有参赛却是大神的乐队，其中就有卓云赛的。重组这件事儿吧，内心是挺高兴的，但是你就是不敢听也不敢看，就是在你脑子里它的样子已经就固定在那儿了，就像山一样是不能位移的。这次参赛，我能感觉边远跟以前差不多。服装还是那德行，连发型都没怎么变，这都十几年过去了。可是这个歌吧，我是真真的感觉很一般，就是边远在台上好像也有点手足无措的感觉。就开场挺范儿的，然后后面可能是找不着他那扎啤杯吧，就是有点不适应。就其中有一段他还没唱完，然后麦克风就放下了，就是反应过来，然后又赶紧接着唱。反正感觉是岁月不饶人，真是没有就是当年那洒脱劲儿、浪荡的那个劲儿。我一瞬间恍惚感觉台上的并不是卓云赛的，而是从哪儿跑来的几个流行歌手。所以赛哥的观点还是有一定道理的，就是朋克乐队是很难进步的，就是他们有时就该留在岁月里被敬仰和怀念。这首歌整体来说吧，完全不是卓文赛的以前的风格，可以看出来他们在试图改变，做一些新的东西，但是只能说很普通。我是真心盼着几位老人家能唱上一首老歌，这样我就可以戴着耳机，喝着扎啤，在房间里好好的蹦一蹦。不过他们毕竟是他们，就是那个属于我们白衣飘飘的年代。也感谢卓文赛的当年给我力量，给我勇气。然后鼓励我成为今天的自己。然后我们说说这个大波浪这个乐队，我以前没听过，但是李健这个人大家应该都很熟悉。他最早是逃跑计划的键盘， 2 0 1 2年退出以后开始寻找自己的音乐方向。大波浪的风格和重塑有点像，都是这个 post-punk， 就是后朋克，然后有掺杂了新酷的那个 new w a y 也就是新浪潮。虽然都是依赖于合成器的乐队，但是相比之下，大波浪在现场我觉得比重塑多了很多与观众的互动。就是重塑，你感觉他跟台上就不怎么搭理观众的，而且在音乐上也比较容易让观众接受，就是现场应该是比较炸的。我觉得美中不足就是李健这满满的中式英语就是非常出息。然后科普一下他当时说的那个双向情感障碍的一个病吧，这个就是狂躁症和抑郁症的结合体，就是精力特旺盛，干劲儿十足，然后就老跟打了鸡血似的。但很容易被一些特别细小的事情激怒，反正形容起来就是这人特癫狂，然后严重的时候特别容易这个伤害到别人，就是他他攻击性是非常强的。这个就是李健诉说的自己的这个病。Rustic， 这个乐队我是真的得多说几句，就是节目里看着这个乐队挺傻的。李岩也遭到了这个很多乐队的鄙视，但是我是比较支持这乐队的。就是很多人把乐队固化在了这个脑子里，就是都得跟他们边远呀、啊、高虎啊、朴树或者窦唯那种，我操，倍儿帅、高冷又酷，特有性格。其实我觉得这个世界上神神经病最多的就是玩乐队的人，真的是形形色色。李岩，我觉得就是典型神经病艺术家的气质，玩好了呢就是个性单纯，玩不好就是傻逼跟神经病。说实话，我觉得李岩就有点双向情感障碍，就是刚才李健那病，就是这种亢奋的表现，就是没嗑药的，我觉得少有，太难得了。而且他还有一特别强大的内心，就是别人说什么都无所谓。这足以支撑他在这个音乐上的道路上这个披荆斩棘。节目采访那段 face 一段《非慈爱》，真的他妈绝了！我操，赛哥真的好久没有笑得这么大声开心了。我是真的挺喜欢这乐队的歌的话，就是挺朋克的，而且是我比较喜欢的那种。你别看他这个就是神经病、怪里怪气，其实乐队人毛病特别多。我就不点名了，就是中国一一挺有名一乐队的一个吉的手，那那就是泰迪，就是逮谁骑谁，认识不认识的都骑。这你要换换成普通人，那那这不就臭流氓吗？但是因为他是玩乐队的，所以就很多人都会给他找借口，这那的。我觉得其实这样挺不好。的。所以希望这个 Rustic 可以走得更远一些吧，因为李岩其实现在是有唱片公司和发过专辑的，能不能让乐队长远还是要看这次比赛能不能让乐队火起来。感觉今年绑架来的人不少，就是 j 专业赛的从感官上就是边远陪着刘浩来的，而 Rustic 也仿佛是李凡陪着李岩来走个过程。乐队是个很神奇的东西，人在相处中能激发出很多有意思的东西，所以还是希望这些重组的乐队都能继续下去吧，是吧？走起，与民同乐。城内的雪风依依然然。十里长安，灯火走在空空的大我们现在说说左右这个乐队，赛哥还是比较熟悉的，毕竟毕业于同一所学校——北京现代音乐学院。顺便提一下，新裤子的这个贝斯手赵梦也是我们学校校友。现音和迷笛是全国唯二的两个开设摇滚专业的院校，我们学校叫爵士系。然后什么吉他呀、爵士鼓、萨克斯，这些都是有相应专业的。左右当时比我们应该是大一届，那个时候经常可以在学校看一些演出。我们学校就是每周都有这种小范围的演出，应该是星期四。而且雅马哈这个亚洲乐队大赛的一个点儿，当时也在我们学校。左右成军呢不算晚，因为全队都是属于这个科班出身。所以，不管是唱功还是技术都是非常过硬的，编曲也很精致。左右的风格属于 metal， 这次现场还可以看到这个磊哥玩大回环，我操，非常非常帅，太牛逼了！视觉效果是非常的到位，但是很多人会觉得左右还是偏一些流行，这也导致左右在重金属圈里吧一直没那么受欢迎。所以左右是处于一个不上不下的位置，但是怎么说呢？就是一千个沙翁粉就有一千个哈姆雷特。音乐是一个比较见仁见智的事儿，就是左右能走到今天，一定是有自己的市场，并且经得住考验。接着我们说一下今年又收获的一个好乐队，就是不速之客。以前从来没听过这乐队，小片儿也感觉挺傻的。操，标榜自己是太子是吧？演到他们的时候，赛哥基本就是一半躺的状态，就是眯着眼一直听着前面的乐队。但是口琴响起的时候，我就稍稍睁了个眼。主唱张嘴的时候，我是真的挺惊喜的。在现在的中国，做这种 hard rock 做的这么纯正、这么好的乐队，真的是少有。我只能说，不是我孤陋寡闻，就是只有不速之客这一枝独秀。一瞬间就能把你拉回这个六七十年代，酣畅淋漓，让我回忆起了自己这个刚接触摇滚乐时候的日子。那时候不知道都有什么风格，也不知道几个乐队。就只能跟网上查那些比较殿堂级的乐队，就是你搜着都是那种，就是就是最基本款、啊，什么 AC/DC 啊这种。那段时间真的是听了太多的这种硬摇然后不速之客这样的乐队呢，也真的是比较值得我走进这个 live house。但是我跟几个朋友讨论过，就是他们也都是说这个没有从前人的乐队里走出来，就。别的乐队的影子，就老一辈的影子，就是在这个乐队上能体现的太多，怎么听都是那点味儿。我也是后来把所有的这个《不速之客》的歌都刷了一遍，确实就是听第一首的时候很惊喜，然后其他歌再听吧，感觉都他妈一个味儿，就是分不出哪歌是哪歌。可是我觉得吧，这也没什么不对。就是他们要真是改了，我可能也连眼皮都不抬一下。第四期第一个乐队是白日梦症候群。其实我一直觉得白举纲挺尴尬的，主要是因为他一直都说自己。是个 rocker， 而节目中争论的这个 underground， 我觉得并不是不不地下就不摇滚，而是可能这个 underground 乐队吧，一般都会有一些共同的经历和环境影响，使他们的音乐和台风更加的符合摇滚乐的气质。说实话，现在也不是完全没有这个地下土壤，但是这个咱就不争论了。就是再有就是。开始就以乐队起家的这些队儿吧，就是凝聚力会更强。乐队是一个兄弟或家人组成的这么一东西。如果你过于的以一个人为中心点，就会感觉少了乐队的灵魂。白举纲的这个乐队成军六年了，而且里边都是不错的乐手，但是大家都不知道，所以也就说明其实他们压根儿也没什么实战经验。可能也没跑过什么音乐节呀、啊，什么这那的。乐队的默契大部分是在现场演出和密集的排练上累积下来的。就是你对比一下后沙重塑这种老牌乐队，你就能明显感觉出来，就是一个走上去就明显是一整体，另一个就明显感觉是一歌手和后边的乐队伴奏老师。白玉刚的音乐在编曲上、啊、就不管有多炸。就是它都给人一种流行音乐的感觉，就是特别浓重的商业风，并不是说流行就是 low， 是商业风。虽然这个白举纲已经在他的音乐中加入了这么多的元素，然后就是不是因为有流量而排斥他。一个乐队最重要的是互相尊重。我没有见过哪个主唱上台介绍队员的时候说的是：“哎，这是我的鼓手，这是我的吉他手。”所以花钱雇来的兄弟终究不是兄弟，而花钱组的乐队终究它不能算是个乐队。不过最后白举纲的表白就是看似挺 r o c k e r 的，但是在我看也是面子上的挣扎，就不说点什么也不行啊。再有就是很多乐队都跟底下表示不能以貌取人，这真的让我挺无语的。想来生活中也都是那种两面派的杂碎，真的现在玩乐队的人质量太次了。这些乐队真的少在台底下叨叨别人了吗？对吧？然后上一期就是 Rustic 那李岩那样，我才觉得真的叫 I don't care。我认为我是传奇，就是传奇，不听别人说。所以那些就是骂了人家，然后别人骂别人的时候，他又站出来当这个正义勇士的人，我觉得真的就是又要当婊子又要立牌坊。遗忘俱乐部，我们来说说这个乐队。主唱刘心的声线是很独特的，但是气息还是差了一点总感觉好像有口气儿倒不上来。台风特别棒，看整个演出都感觉是一种享受。人也确实是又漂亮又 A， 但是乐队在创作上还是差了点意思，就感觉没什么内容。然后需要着重说的是气质。就是刚才说白举纲少了这个 underground 的感觉，但是大家有没有发现，《遗忘俱乐部》的票数还是挺高的？这是因为这个乐队有魂儿，明显的感觉就是刘欣和乐队是一个整体，然后在看的时候不让你出戏。所以大家其实不是对选秀选手有偏见，大家要的应该是态度。再有刘忻能放弃这个乘风破浪的姐姐来这儿混，也真是挺牛逼的。那边流量都顶翻天了，肯定我觉得这个月下还是相对于那个算是小众。然后听说他以前也是参加了好多这个七七八八的节目，然后天天回家哭，就是不知道自己到底在做什么，然后最后选择了解约，然后玩乐队。这份初心，我觉得是值得令人尊重的。然后小白应该也是一样，就是白举纲，只是还没有找对方向。然后希望他们都能越来越好吧。接下来我们聊聊法兹，一支成军十年的 post p a r k 这几年发展的特别好，然后专辑和出歌频率都可以给好评，歌儿挺多的，是一支一直处于活跃期的乐队，越界全网也不是盖的，整体表现非常好，歌也好听，就这首歌词还有曲子搭配的都特别好，尤其是词儿是我喜欢的类型，前面童声和后面小片妇女的互动也特别感人。能感觉出嘉宾还都挺喜欢法兹的，是他们加分项。然后相比于其他几个后朋乐队，我觉得观众接受度应该是最高的，就是比大波浪还高。然后不知道为什么分数不高。还有就是像那个草弹幕别他妈再喊炸了，就是一个后朋的乐队能炸到哪去？然后反正淘汰实在是挺可惜的。我觉得也可以把一帮俱乐部换下来啊，对吧？但是，如果大家听完他们所有歌的话，我觉得其实你也不太清楚他下一场会唱什么。达文西这个乐队的风格，我个人是不喜的。但是就编曲和风格来说，达文西算是真心不错，玩的正，做的好。大都会这歌也算是他们的这个代表曲目，身边很多朋友都对这首歌这个赞不绝口。这场演出也是发挥的挺到位的，分数让人有点意外，因为达文西的风格应该是很受大众乐迷欢迎的。这个 City Pop 就配上合成器，就是整体感官就难道不香吗？我觉得这届、这个、乐迷实在是有点难带，就是完全找不到点，就也不知道他们到底喜欢什么。就是不速之客这种淘汰了，达文西这种也淘汰了，就是你不知道他们中间值在哪，你到底是喜欢炸的呀，还是喜欢那种，是吧？靡靡之音啊，就是不知道。来，我们现在聊最后一个乐队，野孩子，老炮登场。野孩子对这个节目，我觉得完全算是一 bug。这是艺术家级别的大神，这完全就是他妈几个仙儿下山走走。9 5年成团的野孩子，至今已经有25年的历史了，就是妥妥的骨灰级。离任队员也都不是盖子。上一任的手风琴手是那个唱《织毛衣》那张伟伟，不知道你们听没听过。呃，那米米店应该知道吧？有首歌叫《米店》，嗯。野孩子就像张亚东说的，应该已经不仅仅是民谣音乐了，更像是世界音乐或者新世纪。然后，全哥应该算是乐队灵魂，但我觉得野孩子已经不能算是一个人或是一个乐队了，它应该是一个标志。很早的时候，全哥跟小索一起组成了一个二人乐队。节目里那个小马过河就是他们即兴那个，就是当年小锁作曲的。可惜的是，小锁在零四年已经去世了，癌症。野孩子一直遵循着这个自己的独特风格。然后，但凡智者嘛，大都是离群所居者。野孩子应该也是这样。全队这个驻扎在这个大理山上，每天就是排练、做饭、踢毽子。然后乐队整体的这个气质就是平和、朴素、与世无争，就是你细品，在现今这个世界里，这几个他妈就是仙儿啊！我操！然后对于我这个年纪的人，就是小时候都听过《野孩子》，但是一定是那种一笔带过的，因为我们那时候就是愤怒，对这种歌是不理解的。但是如今回忆还是很庆幸，曾经在现场感受过《黄河谣》和《四之舞》这种不是就是你现场曾经看过，这是一种心灵的洗涤吧。就是你也不知道为什么，但是你听了以后就是有那种说不出的那种感觉，那怪怪的，然后心里酸酸的，然后有的时候眼泪可能还会就是很自然的在你眼眶里转。就我觉得这是这种世界音乐。不一样的地方，时代在进步，现在到处都是电子乐、合成器，大家都是比着看谁他妈玩的新，对吧？再过几年，可能就再也没有野孩子这种东西存在了。可是我相信，其实，在这个嘈杂的世界里，就是大家都很累。赛哥每天白天上班，晚上回家继续加班。然后总是疲惫不堪的鼓励自己说：“操，会好的，会好的。”然后再多挣一点生活就会好的。然后缩在家里看个月下，怀念怀念自己无所畏惧的曾经。操，我以前能那么牛逼啊？这种生活是我的生活，也是你的生活，也是他的生活。就是大家生活都差不多，就是很忙碌的找不到自己，也不知道去哪儿找自己。而野孩子的音乐，我觉得在。深层次里就是在传达他们的生活态度，所以我们才会感动，会莫名的哀伤，好像被触碰到了什么。触碰到的，应该就是那条能找到自己的路。此时，它亮起了一盏灯。好，谢谢大家，我们这期的时间就到这儿了。如果喜欢我们节目，可以加我们的微信号“你好，赛哥”的小写全拼“你好，赛哥”的小写全拼。我们下期再见，拜拜。